0: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades.
1: Eu sou o Márcio Guedes. Eu sou o Ed Rocha e hoje nós temos aqui uma convidada para conversar com a gente sobre Nelson Rodrigues. Eu vou passar a palavra para Fernanda Amande Oliveira. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e fique à vontade que a casa é sua.
2: Obrigada, Ed. Obrigada, Márcio. Estou muito contente de estar aqui com vocês. É, bom, é, a gente combinou que eu deveria me apresentar um pouquinho. Eu acho que eu já posso falar é, de um trabalho, uma carreira dupla que eu tenho. né? Que até eu e Ed nos conhecemos na USP, num grupo de pesquisa de literatura e psicanálise. E literatura e psicanálise são os meus dois campos de trabalho. Né? Eu sou psicanalista é, e escrevo literatura fiz duas graduações né, em, em psicologia e em jornalismo, e durante muito tempo eu me angustiei muito, achando que eu nunca seria uma boa psicanalista se eu não me dedicasse 100% do tempo ao trabalho com a psicanálise, e nunca seria uma boa escritora se eu não me dedicasse 100% do tempo à leitura literária e à escrita literária. Mas depois de alguns anos de análise eu descobri, para minha alegria, que são campos muito próximos. Né? Literatura e psicanálise são dois, duas práticas de palavra, né? duas práticas de linguagem que envolvem o laço do sujeito com o outro né? e que é, produzem efeitos. Né? No caso da psicanálise, efeitos éticos, a posição do sujeito no mundo, e no caso da literatura, efeitos estéticos, o que também tem né, é, implicações na forma como o sujeito está no mundo. Né? Então, é, desde que eu tive a alegria de descobrir esses pontos de encontro, e, bom, não é por acaso que o Freud sempre se refere à literatura, assim como os escritores nos ensinam psicanálise, nos ensinam o funcionamento do sujeito, né? quando eu fui descobrindo essas coisas, isso me apaixonou de tal forma que virou um campo de pesquisa. Né? Então, já no meu doutorado, em teoria psicanalítica na UFRJ eu quis trabalhar literatura e psicanálise e aí elegi o Nelson como esse escritor que eu acho que ensina muito de Freud né e agora no pós doutorado na USP em teoria literária eu continuo trabalhando Nelson né segundo a Cleusa que foi que é minha supervisora foi supervisora do Ed também quando você repete um, um só autor depois de anos de pesquisa, não é mais é, gosto, é obsessão. Né? então <risos> É tipo isso. E <risos> o próprio Nelson dizia, né? eu não tenho medo das minhas obsessões, eu não tenho medo de expor as minhas obsessões. Né? Então, essa é um pouco a minha obsessão. É Nelson Rodrigues com Freud e venho trabalhando com ele já há mais de 10 anos. Então, eu
1: queria que você falasse um pouquinho dessa peça específica que você escolheu para a gente conversar hoje, né? Porque acho que quem está escutando o podcast já sabe, a gente sempre pede para o convidado selecionar uma peça, uma obra, enfim, para a gente poder conversar. Então, você, do, diante do seu amplo conhecimento da obra do Nelson Rodrigues, você escolheu esta de hoje. Você pode, por favor, falar um pouquinho dela?
0: É, não, Fernanda, não faz isso, não. Responde a minha pergunta primeiro, vai? porque se você entrar no, no Nelson, eu não consigo fazer nunca mais essa pergunta que eu pensei aqui. Você disse da sua produção né, literária, de uma estética e tal, é, você acha que... Bom, você sabe que você pode pensar a psicanálise a partir da literatura, né, quando o autor te ensina sobre o sujeito. Mas você acha que você pode fazer o um inverso? Botar uma psicanálise no texto? Porque me uhum. parece complicado fazer isso.
2: Pois é, essa é uma ótima pergunta, Masson Quando eu estava como psicanalista, olhando para a literatura, esse foi um primeiro ponto que eu precisei estudar, pesquisar e tomar cuidado, que é ah, uma certa tradição é, da chamada psicanálise aplicada, né? que durante muito tempo muitos psicanalistas se debruçaram sobre a literatura é, é, com um ímpeto que eu chamo de colonial, né, de colonizar o texto, de querer dizer a verdade última do texto. Às vezes nem o autor sabe, né? Aquilo que só <risos>
1: vai
2: poder dizer. Então, o próprio Freud, quando ele fez o primeiro texto dele sobre literatura, totalmente dedicado à literatura, né? Porque ele citava ele citava Shakespeare o tempo todo, mas o primeiro texto que ele realmente dedicou inteiro à literatura, que é delírios e Sonhos na Gradiva de Jensen, de 1906, ele faz isso que veio a ser chamado de psicanálise aplicada, ele tenta é, colonizar o texto com o seu saber psicanalítico interpretar até o autor, como se o autor tivesse deitado no divã do lado dele, o que não é o caso. Né? Então ele começa a se corresponder com o Yen, começa a perguntar se você, na infância, foi apaixonado pela sua irmã, e chegou um ponto que o Yen se virou para ele e falou, pera lá, chega, sabe? a gente está falando da minha obra, não é da minha vida. Né? Então isso é um primeiro problema, que quando a gente estuda literatura e psicanálise, a gente precisa estar tá advertido. Né, para esse problema, inclusive, é, em muitos departamentos de letras em universidades pelo Brasil, é, criou-se uma resistência enorme à psicanálise, justamente porque, por essa tradição de querer colonizar o texto literário com o um saber psicanalítico. Uhum. Então, a, a Tânia Rivera, que é uma psicanalista que trabalha com arte e psicanálise, é muito interessante o trabalho dela, ela tem um livro sobre Guimarães Rosa, em que ela diz o seguinte entre a literatura e a psicanálise, o enigma está do lado da psicanálise. É a psicanálise que vai se, é, é, se dirigir à literatura em busca de um saber que está ali e que o, o, o Roland Barthes diz né, que a literatura faz os saberes girarem. Né? Tem aí uma, uma roda de saberes né, que, num texto literário, você pode encontrar um saber sociológico, um saber filosófico, um saber moral, como nessa obra do Nelson, eu acredito, bonitinha, mas ordinária, a gente tem, por exemplo, esses três saberes ali trançados e um saber psicanalítico também. Né? Não que esse saber psicanalítico vai decifrar e esgotar a obra, ele é mais um saber que pode dançar ali junto com os outros na abertura que o, que o texto literário permite.
0: Mas você consegue fazer literatura e pôr psicanálise quando você produz?
2: Uhum. Pois é. Um, o que eu sinto que acontece é que, por exemplo, eu uso muitos sonhos, eu uso muitos é, estados alterados de, de consciência, transes. Eu gosto. Eu gosto de usar. É, certos fenômenos, certos estados de consciência alteradas que eu sinto que a psicanálise demonstrou que esses estados de consciência traduzem uma certa verdade do sujeito, né? eventualmente oculta, eventualmente inconfessa. Então, eu sinto que não é, um tra... não é diretamente, eu não planejo assim, ah, essa personagem vai ser neurótica, esse personagem vai ser psicótico. <risos> que é uma coisa que vem, talvez até inconscientemente. Mas, por exemplo, os sonhos é uma repetição no meu trabalho de escritora. Eu gosto muito de escrever sonhos. Né? Legal,
0: que legal. Ok, querida. Vamos lá para a bonitinha mais ordinária.
2: Então, quando vocês falaram pegar uma peça do Nelson, eu falei, ai, meu Deus, eu sempre tenho uma dificuldade, porque o Nelson escreveu 17 peças, né? E ele é considerado o dramaturgo mais influente da, da literatura brasileira. Né? Pelo menos, os críticos são quase unânimes, e toda unanimidade é burra, né? como disse o próprio Nelson, né? mas eles são quase unânimes em dizer que o Nelson modernizou o teatro brasileiro em 1943 com o vestido de noiva. Né? Não só o Nelson, o texto do Nelson, que era um texto que quebrava completamente... Uh, as tradições de, de concepção de tempo e de espaço cênico. Então, ele faz um texto fragmentado, o tempo é totalmente fragmentado, o espaço é totalmente fragmentado, de forma que era a segunda peça dele, e ele era um desconhecido, e ele não conseguia um, um diretor para montar essa peça, vestido de noiva, em 43. né? Até que precisou aparecer esse diretor, que foi o Zimbinsk, que é um grande nome do teatro brasileiro polonês, que estava aqui no Brasil né, fugindo da, da, da Segunda Guerra Mundial, que era um homem experiente, né, como diretor de teatro, que estava em contato com as vanguardas europeias, né, e que viu essa peça e falou, caramba, essa peça é uma peça importante. Né? E ele, ele dirigia um grupo chamado Os Comediantes, que ele falava, vocês precisam montar teatro brasileiro. Só que o teatro brasileiro era muito tradicionalista, é, havia comédias bastante superficiais, havia importação de peças da Europa. Não havia um teatro moderno brasileiro. Então, quando Zibinski topou fazer o vestido de noiva, né? Essa montagem que foi em, em 1943 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob direção do Zibinski, que vi, viabilizou essa peça totalmente revolucionária, né? É, é considerado o marco inaugural do teatro moderno brasileiro não só o texto de Nelson, mas a direção de Zimbinski, e os cenários de Santa Rosa, que era um cenografista importante, que também conseguiu pensar as mudanças de tempo e espaço de uma forma muito criativa e tornou viável a peça. Então, por que eu estou falando de tudo isso? Para dizer da importância do Nelson como dramaturgo. Né? Então, vocês me digam, ah, escolhe uma obra do Nelson, já pensei, bom uma peça, né? embora ele tenha escrito muitos contos, muitas crônicas, alguns romances, ele escrevia em jornais a vida inteira, era aquele cara que escrevia como um operário dia a dia, ele escrevia na redação de algum jornal. Né? Mas eu pensei logo numa peça, porque a, a dramaturgia é a pérola da, da, da produção literária Rodrigues isso não há dúvida. Inclusive, quando ele escreve contos, muitas vezes parecem peças. Os contos são muito dialógicos. Às vezes, o narrador é só quase uma rubrica para dizer onde é que o personagem está. Então, ele dizia, eu sou, acima de tudo, um dramaturgo e um dramaturgo trágico. Ele era muito marcado pela tragédia grega, como Aristóteles descreveu na poética. Agora, o Bonitinha... Né, ele está entre as chamadas tragédias cariocas. Né? A gente tem uma, o, o teatro completo de Nelson Rodrigues, ele foi dividido em quatro volumes pelo Sábato Magaldi, que é provavelmente o principal crítico da obra do Nelson, é, e o Sábato ele criou as seguintes categorias, peças psicológicas, né, que foram as primeiras peças dele, A Mulher Sem Pecado, em 1941, O Vestido de Noivo, em 1943, e mais duas, são peças muito ligadas ao que se passa na mente, digamos assim, do protagonista. Né? É, tem as peças míticas, que é um ciclo de peças muito próximos de referências da mitologia grega, da tragédia grega, mas de uma forma assim que o Sábato Magaldi chama de um, um inconsciente profundo, né, que você vê os incestos, as coisas assim, muito cruas. Né? Pai que quer transar com a filha, mãe que transa de fato com o filho, aí o filho fica louco em álbum de família, por exemplo. E tem as peças que são chamadas de Tragédias Cariocas, que aí são dois volumes, o 3 e o 4, o Bonitinha Mais Ordinária está incluído aí, que, na minha opinião e na opinião de outros críticos, é um certo auge da originalidade da criatividade do Nelson Rodrigues. Né? É ali que ele escreve um texto, você bate o olho e você sabe que é Nelson Rodrigues, é inconfundível. Né? Seja é, pela, pelas expressões idiomáticas que ele usa, né? então ele usa um carioquês, que é muito novo para o teatro brasileiro, o teatro brasileiro estava acostumado a falar quase com acento português ainda. Né? E ele coloca no palco as pessoas falando gíria, batata, é espeto, umas gírias que hoje em dia a gente acha engraçado tão antigas. É, umas
0: frases que ele não acaba, né? que ele acaba no quê ele acaba no D. É, é muito louco.
2: Exatamente, porque ele pode captar uma certa oralidade né? e que traz uma verossimilhança enorme no palco. Né? Porque quando o ator vai falar, a gente fala assim, ó. Eu falei para vocês, né? Que quando o ator, a gente fala assim, né, a gente se interrompe no meio da fala. Né, e ele percebeu isso e ele escreveu isso. Né? Então, quando a gente vê isso em cena, isso traz uma verdade muito grande. É, e no caso específico do Bonitinha, porque escolheu o Bonitinha, sendo que há outras oito tragédias, outras sete tragédias carioca. O Bonitinho me parece um, um compilado de elementos rodriguianos. Ele é muito rico em traços, em repetições que chamam a atenção na obra do Nelson. Ou seja, ele é emblemático da obra do Nelson. Se você quer conhecer Nelson Rodrigues, o Bonitinho é um bom começo, apesar de ser uma peça um pouco impactante, que confunde, que afeta, que inquieta. Né? É, o Buritinha É uma peça de 62 né? Eu não sei se vocês acham Que convém eu fazer um pequeno resumo Para quem não leu né?
0: Passa, porque Não, não dá para depreender não. Tem, que, tem que contar
2: <risos> Tá bom Então, resumidamente né, Existe um homem muito poderoso Chamado Dr. verneck Que é um dono de uma empresa É muito rico, é muito poderoso e a filha dele, Maria Cecília, foi estuprada, estuprada por cinco negros. Tem essa história assim de ser cinco negros, e é assim que as, os personagens falam, foram cinco negros. E aí tem essa coisa incômoda, né, de, racista, mas que eu acho que mostra não só o racismo desse momento histórico do país, 1962, como o racismo dessa família de elite brasileira, né, uma família rica, com essa menininha de família que até outro dia estava na no colégio interno, e de repente é estuprada por cinco negros. Né? E aí os pais, super tradicionais, ficam preocupadíssimos porque nessa época é, a moral e os bons costumes né, preconizavam que é preciso casar virgem. Então o doutor Werneck resolve encontrar um marido para a filha dele. E como tudo que ele faz é usar o poder econômico para atingir seus objetivos, ele resolve comprar um genro. Né? e assim ele vai usar o seu, o seu outro genro, né, que é o Peixoto, ele vai pedir para o Peixoto convencer o Edgar, que é o protagonista, a se casar com Maria Cecília. Então, o primeiro pau mandado dele é o Peixoto, porque ele já casou o Peixoto com a primeira filha. E o segundo será o Edgar. Então, o Edgar é esse protagonista, que o pai dele era tão pobre que quando pai morreu, não teve nem dinheiro para fazer o um enterro, teve que fazer uma vaquinha para enterrar o pai, né? ele está cansado de ser pobre, trabalha nessa empresa do doutor Werneck há 11 anos, e um belo dia, o Peixoto vem falar com ele, olha só, você quer sair da rua da amargura? Então, eu tenho uma proposta para te fazer, meu sogro, o doutor Werneck, vai te pagar uma grana preta para casar com a filha dele, porque a filha dele foi estuprada e ela não pode ficar com a honra manchada, ela precisa se casar. O problema é que o Edgar, esse protagonista, ele já gosta da Ritinha, que é a vizinha dele. né E ele é um homem uh, que uh, encarna esse personagem rodriguiano, que é um personagem dividido. Né? Por isso que eu acho que Nelson fala muito de, do que Freud dizia, do sujeito dividido. É esse sujeito que vai para lá, vai para cá, esse conflito interno, ele é candente do começo ao fim da peça, né? o Edgar, só na última cena ele toma uma decisão, porque ele não quer se vender, né? ele não quer se vender para esse homem que acha que pode comprar tudo, inclusive as vidas das pessoas, então ele não quer se vender, mas ao mesmo tempo, ele está duro, ele tem uma mãe, ele mora com a mãe, a casa deles é terrível, o apartamento está sempre faltando água, não tem água nem para tomar banho, né, então ele fica, caramba, eu quero sair dessa rua da margura mas eu não quero
0: me vender. Fernanda, eu tenho um amigo que falou uma vez o seguinte, eu tô com a mão limpa, mas meu coração tá sujo, parece o próprio Edgar, né, que, que tá segurando a onda de não se vender, mas tá com uma vontade doida de se vender, né.
2: Exatamente. É, e você vê, olha que interessante, você falou, ah, eu tenho um amigo que está nessa situação. Então, quando a gente vai começa a falar sobre Nelson, a gente começa a se reconhecer, a gente começa a se projetar, a pensar em pessoas que a gente conhece. É muito forte a maneira como ele consegue desenhar um sujeito dividido. Né? E, inclusive, o nome da peça completo não é só bonitinha, mas ordinária, como muita gente pensa. né É Otto Lara Resende ou bonitinha, mas ordinária. Né? E aí precisa ler a peça para entender. Por quê? Porque a primeira cena, da primeira última cena, existe uma frase, uma frase que atravessa a peça inteira. É a frase do Otto, que é o mineiro só é solidário no câncer. Né? Então, essa peça ela vai sendo dita e redita e repetida e vai ganhando diferentes sentidos ao longo de toda a peça de acordo com a situação que o Edgar está, mais inclinado para lá, mais inclinado para cá. E se vocês pensarem bem, é quase uma, uma frase analítica. Né? O sujeito vai para a análise, ele escuta uma frase, às vezes, do analista, ou ele próprio diz uma frase enigmática, que ele não entende direito, ele sai da análise com aquela frase na cabeça e aquela frase vai se transformando, né? é uma mesma frase, mas ela vai mudando né? à medida que ela vai reverberando para um sujeito. Né? Então, eu acho muito impressionante o trabalho de linguagem que o Nelson faz dessa frase, que é uma frase moral, o que está colocado é uma discussão moral. Né? O Nelson dizia, eu sou um moralista, minha obra tem que ser ensinada nos seminários e nos jardins de infância. As pessoas acham que ele é pornográfico, as pessoas acham que ele é pornográfico, mas ele fica em torno do bem e do mal, do certo e do errado, do que pode e do que não pode. Né? E essa frase, o que, que ela diz por esse personagem? Bom, o mineiro só é solidário... No câncer, ali, só quando você está diante de uma pessoa morrendo, é que você demonstra o mínimo de compaixão, e depois ele diz, não é só o mineiro, é o homem, somos todos nós, todos nós, só somos capazes de compaixão, de solidariedade, em situações muito difíceis, assim, só na morte mesmo, porque no dia a dia, no cotidiano, é cada um por si, e Deus contra todos, né, ou como se diz aqui no Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro, né, então, essa frase, ela vem com isso para o Edgar. Né? Bom, se o mineiro só é solidário no câncer, ou seja, se o ser humano é incapaz, de, de fato, de ser compassivo, de ser moralmente correto, né? então dane-se, eu vou aceitar esse cheque, eu vou ficar rico e problema. Né? Mas tem outros momentos que ele, ele traz essa frase com, com sofrimento, mas o mineiro só é solidário no câncer, e se eu aceitar esse cheque, eu estou perdido. Né? Eu estou perdido, estou moralmente perdido. Então ele fica em torno disso, né? aceita esse cheque ou não aceita esse cheque. E essa frase tem esse poder de enigma, de instigando esse personagem o tempo todo a é, se colocar essas perguntas morais.
0: Né? É, de uma, é, é de um talento assim assustador como ele usa essa frase, né? para compor a obra, né? Porque parece um, um, um prego enorme que ele usa para, em diferentes situações, ele põe aquela frase e, e impressionante como ele usa, né? É, 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 é genial é, mesmo.
1: É, é, é legal porque assim, como você falou, né? É uma frase que vai mudando o sentido conforme a personagem. Tem uma, uma hora que ele, o Vernec, fala para a esposa, a esposa fica uma noite inteira sem dormir, né? Aquilo ali tem uma, é quase como um veneno, como se fosse uma coisa que dilacerasse a alma da pessoa, dependendo de quem uhum. escuta, né?
2: Pois é, isso a gente vê, por exemplo, o a a, que, que é a psicanálise? É uma aposta de que a palavra afeta e tem efeito, né? E toca, né? A palavra, como diz o Lacan, é né? a palavra engravida a histérica né? As neuróticas histéricas elas, pela palavra, elas faziam gravidezes psicológicas, né? Então, é muito forte isso, né? O que, que a, a palavra corta o corpo, a palavra afeta o corpo, né? e o Nelson usa isso. Vocês vejam como ele é sensível a esse material da psicanálise. Né? E o mais curioso é que ele maldizia o Freud o tempo todo. Inclusive, na peça, né? o personagem mais detestável de todos, que é praticamente um vilão, que é o Dr. Verneck ele dá um, faz um bacanal, uma situação horrorosa, porque tem toda a história de que a Ritinha, que é essa vizinha pela qual o Edgar é apaixonado, ela vive uma situação muito difícil, ela perdeu o pai, ela é obrigada a sustentar as três irmãs e a mãe, que é doente mental, né? então ela se prostitui para poder preservar a virgindade das irmãs. Né, para as irmãs poderem ter um casamento na igreja, moralmente aceitável, ela se sacrifica. Então é uma devassa santa também, né? ela, ela, ela se martiriza pelas irmãs. Né? E aí tem esse momento terrível, que é uma espécie de clímax na peça, em que o doutor Verneck, para provocar o Edgar, ele afeta a Ritinha para afetar o Edgar, ele pega essas três irmãs virgens leva para um bacanal e fala oh, a gente vai encher a cara dos namorados dela de maconha, vai instigar e vai fazer esses namorados estuprarem essas meninas aqui na nossa festa, na frente de todo mundo, vai ser um crime sexual, um show para todos nós assistirmos. Né? Uma, uma festa de granfinos, uma festa é, em que tudo pode, né? esse homem perverso né? que justamente é, perverte as, as regras, as leis, Moraes, e esse homem detestável, ele faz uma brincadeira nessa festa, que ele fala assim, agora a brincadeira é a psicanálise, vamos brincar de psicanálise, eu sou o Freud, deita aí você, vai, eu vou, vou tomar nota aqui no caderninho, né? e aí alguém fala assim, eu quero ir, eu vou, eu vou deitar no divã para falar, e ele diz, não, não, tem que ser mulher e com o marido do lado, né? ou seja, para ter um jogo mais perverso, mais subversivo. Né? E aí ele começa a interrogar as mulheres, qual foi o seu mexer mais barato, a instigar essas mulheres a falar sobre a vida sexual delas, que era uma crítica que o Nelson tinha do Freud. Né? O Nelson é muito curioso, porque ele, como homem público, em entrevistas e mesmo em crônicas, que ele escrevia em primeira pessoa, falando das opiniões dele mais opinativas, ele dizia que o Freud tirou o véu de questões que deveriam permanecer veladas, sobretudo quanto ao desejo feminino. Ele achava que a mulher tinha que ter pudor, que a mulher tinha que ter, se resguardar, ele reclamava que os biquínis das mulheres na, na praia eram muito pequenininhos, que não pode, e ele até diz assim, o que é a praia senão a nudez com Freud? Né? Então, ele reclamava disso que o Freud Nossa. fez na é. E por isso ele dizia um reacionário, sou um som reacionário eu reajo a tudo que não presta, ele dizia. Mas o que eu acho encantador é como que a dramaturgia dele e a ficção ultrapassam essas opiniões pessoais do autor e produzem um campo de, de sentidos muito maior, muito maior do que isso, muito mais amplos do que isso, a tal ponto das as pessoas acharem ele pornográfico. Ou seja, o cara é um reacionário e as pessoas dizem que ele é pornográfico, né? Porque quando ele vai fazer ficção, quando ele vai fazer dramaturgia, tem alguma coisa que ultrapassa essas opiniões conservadoras dele, homem Nelson, né? Então é muito curioso como isso acontece. Por isso que ele tem essa relação com o Freud, que é paradoxal. Que ao mesmo tempo que ele reclama que o Freud tirou o véu de questões que deveriam ficar veladas, ele faz a mesma coisa. Exatamente. Né? É uma coisa que uma impressão que ficou é aquilo
1: que a gente estava falando antes de começar a gravar. Eu, eu confesso que é, eu li e fiquei me perguntando depois, mas o que é isso daqui que eu estou lendo? Porque assim não, é uma coisa que parece que não fechava na cabeça. Porque eu, eu tive essa mesma impressão. É, mas ele está querendo dar uma, como você falou, de moralista, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma obsessão com a, com a coisa sexual, que é um negócio absolutamente... Né, aquela coisa, tudo tem sexo, tudo tem essa, coisa, essa obsessão pela coisa da, 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 da virgindade. Gente, eu não estou conseguindo fechar uma figura na minha cabeça. Assim. Então, assim, que bom que a gente vai conversar com a Fernanda para ver se ela consegue dar um nortezinho para a minha pobre intelecção desse texto, porque eu achei um desafio. É aquela história, como o Márcio falou assim, eu, a gente não entende, mas acha muito bacana ler, porque aquilo ali é de um dinamismo impressionante, mas assim, a é, impressão de quem conhece pouco Nelson Rodrigues é uma figura difícil de fechar na cabeça, né? Uhum. Assim, de, de conciliar essas coisas que você está tá, tão tão bem analisando aqui, assim, mas... De fato você uhum. fica pensando, assim, mas ele, ele é o que essa pessoa? E esse texto aqui, essa peça, é o que, né? É, uhum. Só um desabafo. Você
2: sabe que o, o biógrafo dele, né, que é o Rui Castro, ele dizia, ele colocou o título da biografia de anjo pornográfico, né? Que o próprio Nelson se assim, intitulou um anjo pornográfico. E eu acho importante esse título, assim, anjo pornográfico, porque não é totalmente pornográfico, ele é um anjo. Né? sendo que o anjo né, é essa figura né, que, não, que nem a é sexuada né, a rigor né? Então é um, é, um, é um título totalmente paradoxal né? e o próprio Rui fala dele assim né é para a direita ele era um tarado para a esquerda, ele era um reaça, então quem é Nelson Rodrigues né? quem é esse homem né? E no meu trabalho, na minha pesquisa eu tenho trabalhado muito com uma figura de linguagem é, para pensar o Nelson que é o paradoxo né? eu acho que a gente não consegue pensar o Nelson Rodrigues sem pensar o paradoxo que aparece nele né, como artista né, e que aparece nos personagens né? Maria Cecília por exemplo, Maria Cecília é a filha do Dr. Werneck que foi estuprada por cinco homens. Né? A primeira apresentação de Maria Cecília na peça é essa mocinha, coitada, era virgem, saiu do colégio interno, foi estuprada por cinco negros. Né? E aí depois essa história vai ser recontada e a gente vai saber que ela, Maria Cecília, quis, ela tinha uma fantasia sexual de ser estuprada por cinco homens negros, ela leu no jornal uma notícia de um estupro e ela achou aquilo fantástico. Então, ela quis ser estuprada. Ela falou com o Peixoto, que era cunhado, mas também era amante dela. Né? Pediu para o Peixoto para arrumar essa curra, como se diz ali na, na peça. E o Peixoto, apaixonado por ela, fez a, né, realizou a fantasia sexual dela. Né? Então, a gente vê uma personagem que se apresenta como uma santa, mas... Finalmente é uma devassa, né? Ao passo que a, a Ritinha, que se apresenta como uma devassa, que é prostituta, se revela santa.
0: É. Porque... e a maluca da mulher do Vernec, né? Que é alguma coisa assim que você não sabe o que é, né? Mas é o contraponto total dele, né?
2: Uhum. Pois é, é interessante você tocar nisso porque eu vejo assim, a grande maioria dos personagens é, relevantes do Nelson são paradoxais, são divididos no sentido freudiano, né? eles vivem em conflito. Porém, o, o, o Werneck é um dos poucos que, que você não vê muita divisão nele, não. O cara é malvado mesmo. Porém, a esposa dele, como você observou, ela é essa outra que diz, meu amor, você é bom, no fundo você é bom. Né? E, e quando ele sai daquela orgia terrível, ele chega em casa e pede para ela, me diz que eu sou bom, por favor, me diz que eu sou bom. Uhum. E ela diz, você é bom.
1: Uhum.
2: Né? Então, algum, alguma crise moral se desenha até, até para esse personagem. Né?
1: Eu achei, eu tive à medida que eu fui lendo, eu tive a impressão assim, de que os, os personagens eram todos uh, tomados por alguma coisa Uh, como direi, assim, eles me parecendo todos insanos, assim, como se eles fossem acelerados, um, pessoas, assim, completamente, é, não sei, é, tomadas desse espírito trágico, talvez, assim, não sei se eu me expresso de forma adequada. É, e uma outra coisa que me chamou a atenção, lá acho que é na, na hora dessa, dessa orgia, né, dessa cena que ele chama da, da psicanálise de Galinheiro, né, que ele faz uma menção à questão da, da guerra fria, né, nessa ameaça uhum. nuclear. Então, assim, tem aquele clima de fim de mundo e as pessoas uhum. estão todas ensandecidas, do tipo, o mundo vai acabar, vai explodir os mísseis atômicos e vamos morrer todos. Então, aquela coisa premente do tipo, é quase uma coisa, vamos, deix vamos deixar sair tudo, porque é a nossa última chance e a vida vai acabar, o mundo vai explodir. Alguma coisa, tem essa coisa desse pano de fundo da perna? E, além
0: disso, o mineiro só é, é solícito no, no câncer, Exato, né? no câncer. Não, não, é só, não é só a guerra nuclear, não. tem isso também, né?
2: Tem isso também, mas uma coisa interessante dessa cena que você destacou, Ed, dessa parte, né, desse trecho, é que, ao mesmo tempo que ele diz, ah, se vamos se jogar, vamos fazer orgia, porque, afinal, a gente pode morrer amanhã, mas por outro lado ele diz assim o poder econômico me permite tudo né por isso que eu digo que também uma análise sociológica é possível né porque ele várias vezes esse homem rico poderoso né ele esbanja esse poder econômico diante dos mais os menos favorecidos né os que são subalternos e ele diz inclusive que ele pode reconstituir a virgindade das moças porque ele pode pagar um médico que é excelente, que costura a moça tão bem, que vai sangrar até mais do que sangraria no dia que ela perdesse a virgindade. Né? O ímã fica tão costuradinho que os maridos nunca vão saber quando se casarem com as moças. Né? Então, ao mesmo tempo que tem esse clima apocalíptico, também tem esse sem-limite, né? essa, 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 essa atmosfera sem-limites, também se coloca pelo poder econômico, que ele chama de poder econômico. Você não acredita no poder econômico? Ele pergunta para edgar né Eu posso comprar. Né? Ele pode comprar o que ele quiser, quem ele quiser. né Então, é muito... Como que um, um, um autor como Nelson, que é acusado de ser anticomunista, e, de fato, ele, 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 em várias crônicas e entrevistas, ele chegou a apoiar a ditadura militar no Brasil, né? criticou muito Marx, criticou muito o comunismo, né? e nessa peça ele critica o capitalismo, né? ele critica o capital, esse capital como esse que pode, tudo pode, tu, né? sem limites. Né? Então, acho interessante esse tipo de aparentes contradições, né? e que, na verdade, eu, eu tendo a ler como paradoxos, que a contradição é diferente do paradoxo, né? em termos de lógica, de filosofia lógica, a contradição, um dos termos precisa né, se sobressair. O paradoxo não, né? ele é a possibilidade de, dos opostos conviverem. Né? Por isso que eu acho uma chave de leitura mais interessante para pensar o Nelson. E, e daí a tensão vem a tensão dos personagens. né? Quando você fala, aparecem os personagens todos malucos, é muito interessante assim, porque ele trabalha com a dimensão do inconfessável. Né? Ele dizia, se cada um soubesse o que o outro faz entre quatro paredes, ninguém se cumprimentava. Né? Porque entre quatro paredes, cada um tem a sua, o seu inconfessável, e ele pega esse inconfessável e coloca no palco. Né? E ele dizia, ele, ele, quando trabalhava na Última Hora, na, na A Vida Como Ela É, ele recebia muitos telefonemas e correspondências, e ele, uma vez ele escreve uma crônica que diz assim, eu não tenho culpa que a vida seja como ela é. Né? As pessoas falam, nossa, você é tão violento, tudo é tragédia, tudo é desgraça, tudo é sexo. Né? E ele diz assim, as mulheres me dizem, as senhoras me dizem, por que seus personagens não são como todo mundo? mas os meus personagens são como todo mundo. Daí a repulsa que eles causam. Ninguém gosta de ver no palco as suas chagas, as suas inconfessas, abjeções. É, é isso que ele escreve. Né? Esse como todo mundo é uma espécie de hipérbole do inconfessável.
1: Então deixa eu fazer uma pergunta bem simples para você, Fernanda, é, e talvez você já tenha até respondido, mas qual que é o objetivo dele fazer isso?
2: Hum, boa pergunta. O Nelson ele tinha um objetivo claro, principalmente no teatro. Né? É um, um objetivo bastante tributário a Aristóteles. Né? Ele dizia que é preciso encher o palco de uma rajada de monstros para nos salvar. Ele acreditava no poder da catarse. Né? Embora a gente saiba que é discutível se... Claro, o Aristóteles falou da catarse, como essa purificação ritual, essa é, é, purgação dos afetos, né? lá na tragédia grega, dentro de um contexto muito específico, que era né, as festas a Dioniso, né, a tragédia ática, era um conceito muito específico. Então, o que acontecia em termos de catarse né, do, do, da, dos espectadores se identificarem com o um herói trágico, acompanharem a, a, a ascensão da tensão até no clímax né, poderem purgar esses afetos junto com o um herói trágico. Tudo isso é alguma coisa que precisa ser contextualizada. Mas o Nelson acreditava que era possível produzir algum tipo de catarse no teatro. Né? Então ele apostava nisso e também na literatura. Ele dizia o seguinte, ele era apaixonado por E né? ele dizia o seguinte, é, Raskolnikov, em Crime e Castigo, quando ele mata aquela velha, ele mata por todos nós, ele nos libera de matar. Então, a gente se identifica, se projeta, vive esse sonho acordado, que é a leitura de uma obra literária, que é a experiência de assistir uma peça, é o que o Freud chama de tag traum, um sonho diurno, um sonho acordado, que a gente vive quando a gente está ali imerso nessa narrativa. A gente vive junto, a gente expurga esses afetos e aí a gente está liberado de fazer essas coisas horrorosas que, que a gente faria, eventualmente, na vida. né? Então, é, é uma é uma proposta de redenção. É uma proposta de salvação, de redenção. E o Nelson era cristão, inclusive. né? Ele se dizia católico, cristão. Ele dizia que ele tinha muita dificuldade assim, com o padre, com as pessoas na missa. Ele gostava de ir para a igreja vazia. Mas ele se dizia... Um cristão. Nisso eu me identifico é. com
1: ele. Será que eu tenho
0: salvação? <risos> é. Na igreja vazia, você encontra reverência. Especialmente numa igreja católica mais antiga, por causa da, da arquitetura, né? Aquele pé direito elevadíssimo, as obras, não é sozinho. Agora com as pessoas lá, já fica mais difícil, né? <risos> Entendeu? E eu, eu tava pensando aqui na, na genialidade do, do texto dele, é que se, você, se a gente pegar, assim, metade do que você falou, ah, é um eu dividido, ah, é, tem o um paradoxo, ah, tem aqueles, os monstros, não, mas isso são as pessoas comuns, né? Aí, e aí eu falo assim, escreve um texto aí falando sobre todas essas coisas, assim, <risos> e ele escreveu, né? É, não sei se se pensando nisso né provo... eu acho que não né mas é ah, tá. é, é, é de uma habilidade né é, para lidar eu,
1: eu acho que ele fez isso tudo eu tenho uma sensação muito de cálculo nesse texto assim do tipo um pouco numa, nessa premeditação visando essa redenção que ela falou assim sabe e é claro que Todo escritor tem um grau de, de controle sobre a obra que é relativo, né? Tem coisas que aparecem ali que de repente nem ele pensou que ia colocar. Mas eu, eu sinto e ainda mais ouvindo você falar um cara assim muito é, premeditado, calculado, do tipo uma coisa meio até programática, assim, do tipo vamos fazer isso para chegar lá, né? Me pareceu uhum. assim. Hum.
0: Eu sei eu onde era, eu quero né? chegar, né? Exato isso mas O mas que só claro. piora, não, já é a terceira vez que eu corto você, Fernando, mas, mas deixa eu falar, é, é, assim, <risos> se é isso que ele faz, ele faz tudo isso porque ele quer, é mais genial ainda, né, o texto em si, né. Ah, porque como eu tenho mania de escritor, eu presto muita atenção no texto em si, né? ah, tem tudo que você está falando a respeito do texto, mas o texto em si, lendo, aqui você, você não quer parar, você continua lendo, não é um negócio em que é, ele está falando assim, agora eu vou falar do paradoxo profundo, ele não fala nada disso, ele toca o pau e vai, escreve e faz um, uma coisa que pode ser, digamos assim, pornográfica, mas é maravilhoso em termos de texto, né?
2: Pois é, mas você sabe que pornográfico, ele raríssimamente é. Na verdade, das 17 peças dele, tem uma peça, que é a serpente, que tem um pouco mais do que a gente poderia chamar de sexo explícito, por exemplo. Né? Tem uma cena em que tem um casal transando num quarto e da parede do quarto tem uma mulher que escuta, e a gente vê essa mulher que escuta meio que gozando é, ao ouvir os outros transando. Né? É o mais explícito que você vai encontrar de sexo no Nelson você não vai ver um casal transando explicitamente no Nelson Rodrigues, né? porque ele é muito mais erótico do que pornográfico.
0: Sim, sim, sim.
2: Né? Agora, é, o que acontece, é, que eu acho importante, é, é que ele próprio dizia, né, toda a minha obra é sobre o amor e a morte, né? sobre o desejo, né? na verdade seria mais adequado ele dizer, o desejo sexual né, e a morte, e que me faz pensar em Freud, quando Freud diz que existem duas grandes classes de pulsão, que são as pulsões de vida, eros, né? que envolve a sexualidade, o erotismo, e as pulsões de morte, né? que aparecem muito no Nelson, né? os assassinatos, os suicídios, as agressões. Né? Então pulsões de vida e de morte, como o Freud mostrou, são os dois grandes campos mais propícios ao recalque porque são os dois grandes campos que ameaçam a civilização, de alguma forma. Né? Você não pode transar com todo mundo, você não pode matar qualquer pessoa, né? você não pode matar. Né? Então, é, é, pulsões de vida e de morte são as que estão elas, elas é, totalmente propensas ao recalque. E o que o Nelson faz é trabalhar com essa dinâmica, com essa força né, que força o recalque, mas, ao mesmo tempo, faz força para retornar. É esse campo que ele trabalha, é o campo pulsional. Que é, por isso é um campo moral, porque ele é essa força que quer se satisfazer, mas encontra a barreira da civilização, da moral, etc. Né?
0: O que explica é, a força do texto, né? é uma porrada. Né?
2: É. E eu vou te dizer que a maioria dos textos do Nelson são uma porrada. Eu, eu, li, eu li mais de dois mil contos numa pesquisa que eu fiz do Nelson, da vida como ela é. Foi o meu primeiro trabalho de pesquisa para o Nelson em 2007. Cada conto era um susto. Cada conto era uma coisa. É difícil você ficar é, é, indiferente ao Nelson. Né? Ame-o ou odeio, é difícil ficar indiferente, né? Pois é, é não, eu,
1: eu um pouco, é porque assim, eu li essa peça e li acho com uns dois contos. Eu estou no extremo oposto à sua pessoa, <risos> Fernando. Então assim, mas eu acho, é, é, é impossível ficar indiferente. Agora, de fato, ele tem uma habilidade né, é, como fabulista que é fabulosa. Né? Porque é isso, é mostrar, e, e ainda mais com essa coisa esse objetivo que ele tem de, de promover essa catarse, essa redenção e tornar o homem talvez alguma coisa um pouco diferente do que ele é, o quanto o quão longe ele foi né, em termos de produção. Né? Porque, assim, se você escrever dois mil contos, é, haja capacidade para imaginar tudo isso e, e colocar é, essas variações sobre esse tema né, que é o ser humano e a, a sua divisão é, no papel e isso funcionar. Né? Eu não tenho é, notícia é, assim, é de é alguém muito que seja, seja
2: Não, eu nunca mundo. vi...
1: Uhum. Não, assim, de, de tanta coisa que o cidadão escreve para dar conta desse projeto.
2: Né? Eu nunca vi... Ed, assim, quando eu fui fazer essa pesquisa da vida como ela é, foi uma coluna que o Nelson manteve por 10 anos num jornal que quando eu cheguei, eu falei, ah tá, pediram para eu selecionar 20 contos para fazer um livrinho. Eu achei que era uma coluna semanal. E quando eu vi, ele escrevia todos os dias, segunda a sexta-feira, um novo conto. E, e por 10 anos. Aí eu fiz o cálculo, são dois mil contos, ferrou, eu vou ter que ler dois mil contos. Né? E aí eu me apaixonei. Né?
0: Isso é isso. É... Escrever um negócio desse é, é deb, tem que ser um débil mental, cara. Assim, no, né, no sentido, o cara tem que ser completamente louco para fazer isso. Escrever todos os dias? Pô, eu, eu levei 10 anos para escrever mil, cara. Não sei nem se chegou a mil. Imagina o cara fazer assim. Todo dia? Meu Jesus, é muito pesado, cara.
2: E ele, chegava, ele ficava no jornal escrevendo né, na última hora. Aí chegava em casa, jantava e escrevia escrever teatro. <risos> Nesse período de 10 anos Ele escreveu dois mil contos 7 peças e 3 romances
0: Meu é Jesus é. Eu nunca vi é. isso
2: Eu nunca vi um escritor assim
1: Em nenhum lugar do mundo e Eu acho que assim É mais um é, Como é bacana a gente poder fazer Um episódio do podcast com você, Fernanda Porque assim, de fato Mesmo quem já ouviu falar do Nelson Rodrigues Viu as adaptações para o cinema Viu as, as peças, né não, não tem ainda a dimensão da quantidade de coisa que ainda tem do Nelson para ler, né? É, porque eu acho que, assim, eu vejo que, talvez por essa, por ser uma figura tão polêmica, é, a gente escuta falar nele, mas eu acho que deveria se falar muito mais, né? E, assim, como uhum. você falou, você assim, devia se encenar no Jardim da Infância, na Praça Pública, não sei, uhum. mas, assim, é,
2: quanta coisa ainda tem dele que a gente não nos confia que tem, né? Uhum, exatamente, eu acho que ele é muito julgado pelas é, opiniões polêmicas Que ele sempre proferiu em entrevistas e até em crônicas A adesão ao regime militar também foi alguma coisa difícil né Que eu, eu só consigo entender porque ele, desde muito cedo, ele começou a ser censurado né Então, é, em 1945, ele, a terceira das peças dele, que é álbum de família foi censurado ficou 20 anos censurada. Né? Então, quando começou um certo discurso de que a ameaça comunista vai implantar uma ditadura, que vai caçar as nossas liberdades, ele meio que endossou esse discurso né? e apoiou. Ele só mudou de opinião quando o filho dele, o mais velho, o Nelsinho, foi preso pelo regime militar, porque ele era de esquerda, ele era militante de esquerda. Então, o filho do Nelson foi preso, o Nelson achava que não tinha tortura nos porões da ditadura, nada disso. Só quando ele foi visitar o filho e ele perguntou para o filho, meu filho, torturaram você? E aí o filho disse para ele, barbaramente, papai, barbaramente. E aí o Nelson levou aquele susto e foi obrigado a mudar de posição e começou a fazer uma campanha pela anistia. né? Começou a mudar o discurso dele para a pro-anistia. Né, em vez de pró-ditadura, mas tem certos episódios da vida dele, né? E essas falas assim contra o feminismo, tem muitas coisas difíceis, né? Da gente. Então,
1: eu queria então, eu queria aproveitar a sua passagem aqui, porque eu te ouvi falar num outro contexto e como a gente já está perto de, de caminhar para o fim do podcast, que você comentasse justamente aquela frase polêmica dele com relação às mulheres que gosta de apanhar, né? Que ele fala assim, as uhum. mulheres gostam de... Eu não estou falando que toda mulher gosta de apanhar, só as normais, né? Uhum. Como é que é isso dentro da obra dele? ainda mais nesse contexto amplo que a gente está de, de feminismo e de combate à violência, ao feminicídio, de toda essa questão que é super pertinente. Comenta isso, por favor, Fernanda.
2: É, eu acho super importante essa pergunta, até te agradeço de poder falar disso, porque eu sou mulher, isso me interessa diretamente, né e a gente vive num dos países com os maiores né, um dos maiores índices de feminicídio no mundo. Né? Violência contra a mulher não, não é brincadeira aqui no Brasil. Então, essa ideia de dizer que as mulheres gostam de apanhar é alguma coisa que, na primeira vista, de fato, provoca um horror né Ele falou isso no programa da Hebe, ele estava numa entrevista com a Hebe Camargo, num programa de auditório, e a Ebe perguntou: ah, a mulher gosta de carinho? E ele diz: não, pelo contrário, a mulher gosta de apanhar. E aí a Ebe pergunta: mas todas? E ele diz: não, só as normais, as neuróticas reagem. E ele diz que todo mundo riu, que foi aquele sucesso. Primeiro, porque o Nelson ele tem uma estética polemista, ele acha que ele está determinado a afetar o leitor, a afetar o ouvinte. Ele, é isso que ele quer. Desde sempre, desde que ele começou a trabalhar com 12 anos de idade como repórter policial no Jornal do Pai, que era um jornal super sensacionalista, ele sempre quis afetar o leitor, nunca, ficou, né? nunca quis outra coisa. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, que eu acho que é muito importante, é a gente pensar como que essa ideia de gostar de apanhar aparece na obra dele, principalmente na dramaturgia, que é a pérola da obra dele, né? E quando a gente vai fazer uma pesquisa minuciosa, que é a pesquisa que eu tenho feito no pós-doutorado, a gente vê que esse gostar de apanhar aparece sempre dentro de um jogo erótico. Né? Um jogo em que mulher e homem gostam de... Um agarra o outro, um arranha o outro, um morde o outro, um pede para bater, me dá na cara. É sempre dentro de um jogo erótico. Né? Quando a gente vê alguma cena de violência de gênero, o que a gente vê é a mulher dizendo não. O que a gente vê é a mulher dizendo me larga, me solta. né? E quando a gente vê a mulher gostando, é porque é um jogo erótico. né? Como a gente vê, por exemplo, em Toda Nudez Será Castigada, a personagem Genie fala, você me, você me bateu, eu pedi para você me bater, eu também te dei muito na cara. Né? Esse gostar de apanhar é um jogo erótico. Eu acho isso muito importante da
1: gente marcar dentro da obra do Nelson. E, assim, eu peço desculpas, por um lado, porque eu sei que a gente desviou do, do Bonitinha, mas, assim, como eu acho que é importante a gente aproveitar, não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa que entende tanto do Nelson Rodrigues, e, e, porque, e trazer isso para cá, porque, assim, esse é um, um programa que a gente espera que seja ouvido por milhares e milhares de pessoas, assim, mas para ter essa dimensão, né? É, o o, o que, que isso significa dentro da obra dele? Acho que você colocou muito bem de, de, de contextualizar isso na, na, no texto, né? Como é que isso aparece ali? Né?
2: Uhum. Eu acho super importante, porque hoje em dia a gente tem. a gente se encontra. Né, eu que falo sobre Nelson em debates, em, em cursos. Eventualmente, há pessoas né, que trazem essa questão, e já ouvi, inclusive, uma ideia de é preciso cancelar Nelson Rodrigues, né? essa ideia é, revisionista né? de que é preciso cancelar Nelson Rodrigues, e eu acredito que as pessoas que sustentam essa ideia elas estão focadas apenas nas declarações opinativas do Nelson, elas não conhecem a obra do Nelson, porque eu sei que isso é uma discussão complexa, que vale a pena ser feita, mas eu acho muito importante a gente conhecer a obra do autor e lembrar que a obra do autor não se resume ao autor, às opiniões do autor. O próprio Nelson sabia disso, porque a obra ela se completa na recepção, na leitura. O Nelson dizia, um Shakespeare é apenas o coautor de si mesmo, o outro coautor é cada sujeito na plateia. Né? Então, a, a obra ela precisa da leitura. E eu consigo fazer uma leitura que vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da de outras pessoas. Por isso é uma obra rica, aberta, né? é generosa, até, nesse sentido. Né?
1: É, achei genial isso. Eu Acho que, assim, bora lá ler. Né? Em vez de cancelar, vamos promover a discussão, vamos ler, e vamos ampliar essa conversa, né? Exatamente. Em vez de recalcar, então, assim, vamos botar em cena.
2: Exatamente.
1: Márcio, é, mais alguma pergunta?
0: É, eu tinha, mas eu acho que ela vai levar uma hora e meia sem interrupção opção, então, eu acho que a gente vai ter que deixar isso para o próximo podcast em que ela vier.
2: Vai ter que vo voltar,
0: filha, desculpa.
2: eu ah, vou adorar.
0: Voltar. É, seu castigo pelo bom desempenho é voltar.
2: <risos> é, Vocês já viram que eu adoro falar do Nelson, não, é, mim não problema nenhum. Mas sorte, eu, só,
0: eu só queria falar uma coisa, é, é, é o quanto que a, a, as posições pessoais de um autor podem atrapalhar a obra dele, porque as mulheres gostam de apanhar, é um negócio que, que dificilmente você consegue explicar. Você tem, você precisou de cinco minutos para falar com quem está acompanhando e está gostando da, da conversa para entender o, 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 o contexto, né? Então, a, todo, todo autor tem coisas nele mesmo que sabotam a própria obra, né, que fazem a obra parecer é, que, que, que não, não vale a pena ler, não vale a pena participar, né, então é, é o cara que é louco, o cara que é epilético, o cara que, 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 que é bipolar, extremado, né, então eles sabotam a própria obra, né, mas a obra sempre fica, né, ah, então é, é um negócio é um negócio complexo, né.
2: Exatamente, a obra é sempre maior do que o autor, né,
0: isso. Tudo bem.
1: Fernanda, você, por favor, usa o microfone para dizer as suas palavras de despedida, fique à vontade.
2: Ah, gente, só quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, dividindo um pouco da minha paixão e da minha missão de divulgar Nelson Rodrigues. Eu concordo muito com o que você falou, Ed. Eu acho que ele precisa ser mais lido, o né, um autor de tanta importância, para o teatro brasileiro, para a literatura brasileira, ele não tem o rebuscamento de um Guimarães Rosa, né? ele dizer que tinha uma pressa literária, então ele escrevia ali no calor das palavras, né? mas ele produz efeitos muito fortes, então eu acho uma literatura muito potente e que suscita debate, suscita diferentes leituras, né? por isso que ela é interessante, a minha leitura é uma só, né? eu acho que Há muitas outras a serem feitas e debatidas, por isso é um prazer enorme estar aqui trazendo um pouco sobre o que eu pude pesquisar nesses últimos 15 anos aí sobre o Nelson.
1: Mas é, 15 anos de pesquisa sobre o Nelson, quase uma hora de conversa aqui, então você que está ouvindo, agora você vai correndo para a sua livraria virtual, para o Seba, onde você quiser, comece a ler, porque a ideia desse, desse podcast é justamente isso, é promover o debate e falar dessa diversidade da literatura, seja no Brasil, seja onde quer que ela tenha sido feita. Então, muito obrigado, Fernanda, mais uma vez, a sua participação mais do que generosa e brilhante. A gente pode falar com tranquilidade que é brilhante, a gente não está puxando o seu saco não, a gente está falando porque a gente viu isso aqui nessa uma hora de conversa. Muito obrigado e até a próxima, que a gente vai aqui já pautar o volume 2 do Nelson Rodrigues.
2: Vamos lá. Obrigada.
1: Querida, obrigado, viu?
2: Obrigada, Márcio, Obrigada, Ed. Um beijo grande. Então,
1: a todos um grande abraço.
0: Promoção e para a mocinha. Tchau.